0: Здравствуйте! С вами «Заповедные истории» – серия подкастов об особо охраняемых природных территориях России. И в этом выпуске Наталья Божок, ведущий методист отдела экологического просвещения и познавательного туризма в Дальневосточном морском заповеднике, поделится с нами интересными фактами из истории создания системы ООПТ в России. История создания системы особо охраняемых природных территорий в России. 1 июля 1914 года в бухте Сосновка на озере Байкал высадилась экспедиция в составе пяти человек с целью изучения проблематики соболинного промысла в регионе. Тогда участники экспедиции не догадывались, что Георгию Депельмайеру выпадет честь стать классиком русской ахатовеческой школы, а Константину Забелину, и Зинону Сватошу первыми руководителями первого России заповедника – Баргузинского. Именно с учреждения Баргузинского заповедника 29 декабря 1916 года по старому стилю или 11 января по новому стилю берет свое начало формирование системы особо охраняемых природных территорий России. День рождения Брагузинского заповедника с 1997 года является всероссийским праздником. Ежегодно этой датой отмечается День заповедников и национальных парков. Со второй половины XIX века в Российской империи стало понятно необходимость активизации мер по охране природы в государственных масштабах. Стали заметны последствия чрезмерного охотничьего промысла, интенсивных Рубок леса. На рубеже xix 20 веков в России сформировалось три подхода к созданию системы заповедников. Культурно-эстетический, научный, утилитарный. Центральной идеей культурно-эстетического подхода является утверждение права дикой природы на существование, необходимость формирования гуманного отношения людей к дикой природе и всем живым существам независимо от их практической пользы. Яркими представителями культурно-эстетического подхода явились Андрей Семенов-Тяньшанский и Вениамин Семенов-Тяньшанский. Из-за последовавших вскоре после 1917 года известных политических событий этико-эстетический подход, к сожалению, дальнейшего развития не получил. В охране дикой природы в заповедном деле Советского Союза стали культивироваться в основном два других подхода – утилитарный и научный, опирающиеся, соответственно, только на хозяйственную и научную ценность природы. Научный подход развивал Григорий Кожевников, Григорий Морозов, Василий Докучаев. Утилитарный подход внедряли Александр Силантьев и Дмитрий Соловьев. Развитие заповедного дела продолжилось и после революции 1917 года и даже в годы Гражданской войны, охватившей Советскую Россию. В 20-е годы XX 20 -го века, после завершения Кровопролитной Гражданской войны, в России продолжает формироваться сеть государственных заповедников. В этот период созданы в 1923 году Крымский заповедник, в 1924 году Кавказский заповедник, в 1925 году заповедники столбы, кедровая пать, Галища Гора, в 1927 году Воронежский заповедник. В тридцатые годы XX -го века в России развивается научный подход в создании заповедников. Разрозненная сеть заповедников преобразуется в единую систему и активно развивается. В 1930 году созданы заповедник Башкирский, Лапланский, Печора, Илычский, Центрально-Лесной. В 1931 год заповедник Кивач. В 1932 году Алтайские, кандалашские заповедники. К 1950 году число заповедников Российской Федерации достигло 47. Однако уже в следующем году власти демонстрируют, Ярко выраженное непонимание значимости и миссии системы заповедников. И делают шаги по вовлечению части заповедных территорий в хозяйственную эксплуатацию. В августе 1951 года глава Советского Союза Иосиф Сталин подписывает документ, упраздняющий значительное число заповедников. В границах Российской Федерации были полностью закрыты 27 заповедников. Территория остальных сокращена. Общая площадь заповедников снижена в 15 раз. После смерти Иосифа Сталина, стараниями ведущих ученых и энтузиастов-экологов, система заповедников постепенно начинает восстанавливаться и развиваться. В 1960 году число заповедников России достигло 28. Личная включенность лидера страны в проблемы заповедного дела Играет огромную роль в функционировании всей заповедной системы. Свое мнение по вопросу охраны природы Владимир Путин озвучил на международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра на земле в Санкт-Петербурге. Цитата. «Цивилизация может устойчиво развиваться только на принципах ответственного отношения к природе, к нашему общему дому. И чтобы такое понимание наконец возобладало, всем нам необходимо работать и объединять усилия». Конец цитаты. Необходимо отметить, что в первые десятилетия XX века при создании заповедной системы России русские природоохранники во многом ориентировались на успех территориальной охраны природы, которую в те годы демонстрировала Северная Америка. Вениамин Петрович семенов Теньшанский в 1917 году подготовил первый проект создания сети заповедников России. Он назывался о типах местности, в которых надлежит учредить заповедники, типа американских национальных парков. В 1917 году Андрей Петрович семенов Тенчанский писал, цитата, «Значительные нетронутые лесные площади должны быть превращены заблаговременно, подобно тому, как это сделано во многих местах Северной Америки, в заповедные пространства, национальные парки, в которых бы навсегда сохранилась тайга в ее неприкосновенном виде». Конец цитаты. Достижением всей системы охраны природы является то, что площадь охраняемых территорий в России неуклонно растет. К началу 2020 года площадь особо охраняемых природных территорий в России 13% от общей площади страны. Система особо охраняемых природных территорий в России представлена 248 федеральными территориями, которые включают в себя 108 заповедников, 63 национальных парка, 60 федеральных заказников, 17 федеральных памятников природы и около 10 500 особо охраняемых природных территорий и регионального значения различных категорий. Без широкой поддержки как со стороны государственных институтов, так и общества в целом, заповедная система будет неустойчива и не сможет достаточно эффективно выполнять поставленные задачи. Сотрудничество и партнерство с научным сообществом необходимая составляющая успеха развития заповедного дела. Экологический туризм при профессиональном и ответственном подходе совместим с задачами сохранения дикой природы на опыте, а также способствует широкой поддержке заповедной системы со стороны общества. Успех развития заповедного дела не мыслим без подвижничества. Еще в 1913 году, выступая в Швейцарии в городе Берн на первой международной конференции по охране природы, академик Иван Парфенович Бородин сказал, цитата, «Россия, занимая шестую часть земного шара, вполне осознает свои обязанности по отношению к природе и человечеству». Конец цитаты. Каждый человек имеет возможность стать защитником природы, стать другом заповедника в своем регионе. Часто заповедники нуждаются в помощи волонтеров. Приобретая продукты питания только добросовестных производителей, любой человек может нанести удар по браконьерству.